0: Vidas de Grandeza episodio número 19 Hola ¿qué tal Nación de Grandeza Aquí con ustedes Enrique Guajardo Y esto es Vidas de Grandeza El podcast dedicado a todos aquellos y aquellas Que quieren dejar una marca en el universo Con su vida y con su trabajo en este podcast hablamos de cómo hacer lo que nos toca... ...para crear ese futuro que queremos ver en lo personal y en lo profesional. Mi objetivo es inspirarte y motivarte para hacer de tu vida y de tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me... ...donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas. Y bueno, estamos casi terminando agosto ya... ...casi acabándose el verano también y, y pues este, este episodio es muy especial... Tengo también un anuncio que, que hacerte. Y bueno, es, es parte de la razón por la cual este episodio se nos atrasó un poco. Algo en lo que estoy, en lo que estoy trabajando y te quiero compartir en este, en este episodio es que estoy trabajando en un nuevo portal que se llama Siguiente Paso. Ese es un portal www.siguientepaso.co Es un proyecto en el que estoy trabajando ahorita y es algo que, bueno, por... Unos cuantos meses más, algunos de los episodios del podcast se van a estar retrasando un poco. Van a estar un poco más espaciados, así como fue este. Estábamos tratando de hacer un episodio cada semana, cada dos semanas más o menos. Pero bueno, este portal que estoy creando viene de. pues nace de esta. de estos videos y entrenamientos de desarrollo profesional que he estado compartiendo. He tenido muchísima interacción, muchas personas me han estado haciendo preguntas al respecto, han tenido inquietudes. En, en cómo desarrollarse profesionalmente. Y bueno, ya es tan grande ese tema que si utilizara mi, mi blog para, para estarlo transmitiendo, pues tendría que utilizar casi todas mis, mis publicaciones. Este podcast se volvería solamente un podcast de desarrollo profesional, lo cual no está mal, pero creo que se merece un espacio aparte para el desarrollo profesional. Y viene de mi parte experiencia personal. Y pues mira, por mucho tiempo yo viví con la pregunta, sobre cuál debería ser mi siguiente paso profesional, qué haría si perdiera un, mi empleo, qué pasos debería seguir si quisiera cambiar de trabajo o de carrera, cómo emprender un negocio en paralelo o en sustitución del empleo actual y cómo poder trabajar con más propósito y pasión. Y sabes, administrar la carrera o emprender no es algo que se aprende en la universidad y las fuentes de información están muy dispersas. Por eso decidí crear este portal de Siguiente Paso un lugar en donde se encuentren concentradas las mejores prácticas para encontrar o crear trabajo significativo, intencional, redituable y divertido. Siempre hay un siguiente paso y nunca es tarde para dar. Por ello en estos próximos tres meses voy a estar publicando un poco menos, de, van a estar más espaciados los episodios como te digo, hasta comprar, completar la Y Sin embargo puedes seguir enviándome tus preguntas y tus comentarios a mi correo electrónico en... Eh, enriqueguajardo arroba enrique.me o en desarrollo arroba enrique.me con gusto va a estar respondiendo y bueno pues voy a estar este portal de siguiente paso va a estar increíble espéralo en unos vamos a menos es, en unos tres meses va a estar listo y ya va a estar concentrado todas las mejores prácticas para encontrar o crear trabajo para crear negocio, un negocio para emprender todo va a estar ahí va a ser una especie de universidad virtual en la que van a estar concentradas todas esas prácticas. Y, y pues, de la manera en la que yo las hubiera querido encontrar, es que las voy a publicar ahí. Entonces, creo que eh, muchas de las cosas con las que yo me he enfrentado en mi caminar profesional también te las has, las has enfrentado tú y has de tener las mismas preguntas. Y pues bueno, yo ya pasé por ahí quiero acortar tu curva de aprendizaje. Y bueno, pues vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. El episodio del de día de hoy está increíblemente muy bueno. Es, es algo que. Cuando estábamos haciendo el outline o el, el bosquejo del episodio. Eh, estábamos súper emocionados aquí en, en vías de Grandeza por todo el material que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, el título es Fusión. Cómo personas y empresas triunfan al integrar lo personal y lo profesional. Y vamos a comenzar con la frase, con la frase de este episodio. La virtud de una empresa no se mide por sus estatutos de misión y visión, ni por la lista de valores que practican. La virtud de una empresa se mide por la virtud colectiva de sus empleados, gerentes y liderazgo. Sería un error pensar que la virtud no es necesaria para tener éxito en los negocios. Esta es la frase de Matthew Kelly. Si estás creando tu empresa o si estás tratando de transformar el ambiente de tu lugar de trabajo, este episodio es para ti. ¿Por qué? Porque, vamos a, si ves otra vez cómo se, cómo se titula fusión, cómo personas y empresas triunfan al integrar lo personal y lo profesional. Muchas veces hemos escuchado que son cosas separadas y en otros episodios ya lo he hablado, pero nunca se ha tomado en cuenta que el hecho de separarlas es una receta para, la, para no ser sustentable y el integrarlas es una receta para el éxito, tanto para la empresa como la persona. Y estoy convencido, yo estoy convencido que la cultura corporativa como la hemos conocido, gracias a Dios, está en vías de extinción. Sí, está en vías de extinción. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar en el, en el episodio del día de hoy. Comenzando con esta frase de la virtud de una empresa no se mide por sus estatutos de misión y visión ni por su lista de valores. La virtud de una empresa se mide por la virtud de sus empleados, de, de quienes son los líderes también. sí. Entonces, ¿a qué me refiero con esta cultura corporativa como la conocemos que está en vías de extinción? Bueno, pues me refiero a esto. Hablo de esa cultura que tiene una estructura organizacional inspirada por la forma en la que se organizaban los ejércitos. y Sabes cómo, eran los, cómo son los ejércitos y cómo, cómo pues hay capitanes, hay generales, hay comandantes, hay todos, todos esos rangos y donde solo uno manda y todos tienen que obedecer en silencio. Básicamente es una estructura jerárquica y, y bueno, ahora fíjate que las analogías que hay en las empresas, en esas empresas grandísimas de muchos años, ¿cómo se llama el líder principal de una empresa? Se llama así, CEO, así es como se le dice, CEO. ¿Qué significa CEO? Chief Executive Officer. ¿Sí? Que en español se dice jefe o oficial ejecutivo en jefe. Oficial ejecutivo en jefe. ¿Te das cuenta del título oficial? Es un término del ejército. Viene del ejército. Este era uno de los rangos que viene del ejército. Ahora, la misma palabra compañía, company, Viene también de, de los ejércitos, están organizados en compañías. ¿sí? Y si ves la jerarquía de muchas empresas de las más antiguas, pues están organizadas así como ejércitos. Y ahora probablemente te has dado cuenta cómo están los ambientes también de muchas de esas empresas. Son, son, son muy burocráticos. Es un sistema viejo, casi casi arcaico, inflexible. Inhibe la creatividad. Y muchas grandes empresas están muriendo. Debido a la incapacidad de adoptar nuevas formas de hacer las cosas, de hacer las cosas de una manera diferente. Lamentablemente, este sistema arcaico, donde solo es una, una organización vertical, donde solo es una jerarquía vertical, no estamos hablando de que hay algo horizontal, porque las empresas más exitosas en las, son las que menos distinción de puestos hay, aunque las funciones están muy bien definidas. Cada quien sabe lo que está haciendo, pero todos están empoderados para tomar decisiones importantes. Y estas empresas y organizaciones de la antigua o de este sistema arcaico no se puede mover una pieza si no hay una autorización. No se puede mover esto si no, si no autoriza a alguien más arriba, etc. No funciona, no funciona. La gente de esa manera, las personas no pueden, no pueden utilizar su creatividad ahí, ahí, ahí en el mismo en el lugar, a nivel de cancha. ¿Sí? Entonces por eso estas empresas están muriendo, porque se mueven demasiado lento, todos los procesos son demasiado, son tan robustos que no pueden dar el paso. Y este sistema es el que ha propiciado ambientes de trabajo pésimos, pésimos, son ambientes de trabajo donde se separa lo personal de lo profesional. Sí, mira, son esos ambientes donde ahí el jefe o tú o quien sea puede tener mucho éxito sin tener éxito afuera de ahí, pero el éxito ahí nomás dura poco. Entonces es aparente nada más. Porque todo parece estar muy bien ahí en el trabajo, todo parece estar muy bien ahí en la organización, parece haber mucho éxito, no pasa nada malo, pero luego afuera la vida está hecha un desastre. Y seguramente está hecha un desastre a costa de lo que está costando hacerla muy bien ahí en esa empresa. Y este sistema, que te refiero, al que te digo, es el, un sistema muy tradicional de mucho tiempo. Y son ambientes que atraen a personas que esperan precisamente que una empresa los forme y les brinde el desarrollo que no han adquirido afuera, que no han podido desarrollar por sí mismos. Y seguramente, bueno, a uno está bien trabajar en una empresa, está bien ser parte de un equipo, eso es increíblemente bueno. sí Pero fíjate, fíjate, si el 70% de las personas que están en los trabajos están insatisfechas, eso es lo que dicen las estadísticas, en, todo, en muchos lugares porque este 70% está insatisfecho si son no son gente mala son gente buena son gente que quiere trabajar y quiere hacerlo mejor con su con, con el tiempo que invierten de trabajo pero pero qué es lo que pasa es un sistema que ha creado este sistema de, de compañías militares es un sistema que ha creado una generación de víctimas dependientes de que alguien les dé de que alguien les forme de que alguien les entrene, de que alguien les provea. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, ese es, el, ese es un gran problema. Entonces, hay gente que va, yo, yo, me ha tocado hacer muchas entrevistas o ver muchos objetivos profesionales que dicen, estoy en busca de una oportunidad laboral de una empresa que quiera desarrollarme. Uy, ¿sabes en qué momento queda eliminada esa persona? Ahí mismo, en ese instante. Porque las empresas no son para desarrollar personas pero el sistema mismo de esta de compañías que cuidan de sus empleados o que ha generado una dependencia, entonces cuando la persona no está en una empresa o cuando la persona pierde el empleo, o cuando, etcétera siente que ha perdido todo, cuando no, eso, es lo, eso no es cierto. Entonces, este sistema de, de empresas convencionales ha creado una generación de víctimas dependientes de que alguien les dé, les forme, les entrene, les provea y con tanta razón esta generación y las siguientes han optado por crear su propia definición de empresa, su propia definición de empleo. Tienen que, están tratando de hacer algo diferente, pero tienen que tener cuidado todas las empresas porque las empresas grandes que tienen estos sistemas de compañías militares y todo eso no llegaron ahí por gusto ni porque así lo hayan proyectado, sino porque no tuvieron cuidado en cómo crecieron. Entonces cualquier empresa, chica, grande, joven o cualquiera Corre el riesgo de caer en eso si no tiene cuidado. De convertirse en una de esas empresas grandes y esos corporativos burocráticos que realmente no sirven para nada. Entonces, ¿de dónde viene ese problema? ¿Por qué, ¿por qué hay empresas así? ¿Por qué se generan este tipo de empresas? ¿Y por qué, por qué, las, por qué las hay? ¿Y por qué cuando que entramos a una de ellas y nos damos cuenta... Decimos, bueno, ¿por qué es así? ¿Acaso es tan difícil y tan malo el trabajo? Empieza, empiezan esos pensamientos. ¿Acaso es el trabajo un castigo, verdad? Pues no, no es un castigo. El castigo es que se forman ambientes como esos, innecesarios. Si sí, no es necesario trabajar bajo un ambiente de presión, bajo un ambiente de urgencia ficticia, bajo un ambiente de jerarquía demasiado inflexible, bajo un, un sistema que parece más, este, una, ¿cómo te digo? Parece haber más importancia en el rango de las personas que en realidad en su liderazgo y en la influencia que tienen, que pueden ejercer. Entonces, ¿cómo podemos crear? Tú me estás escuchando y tienes la idea de emprender, o ya eres un emprendedor, o tienes una empresa, o estás dentro de tu empresa y estás tratando de innovar dentro de tu empresa, intraprender algo dentro de tu empresa. ¿Cómo podemos crear y formar empresas de grandeza? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque la sociedad actual necesita empresas de grandeza. Necesita empresas en donde quienes las conforman sean personas de ideales altos y de valores altos y de, y de virtud para que luego esa empresa replique lo que hacen sus integrantes y sea un eco, un eco de lo que está sucediendo allá adentro. ¿Sí? Eso es lo que se necesita el día de hoy. ¿Cómo se crea y se forma una empresa de grandeza? ¿Y qué tiene que ver esto con fusionar lo personal con lo profesional? Pues la clave es simple, la llamo fusión. El arte de integrar lo personal con lo profesional. Se requiere personalizar más las empresas. Esa es la clave del éxito de cualquier negocio. Se requiere vivir de manera estratégica. Y para vivir, para poder dar, trabajar de manera estratégica, se requiere vivir de manera estratégica. Ahí está la primera unión entre lo personal y lo profesional. Si quieres ganar en el trabajo, primero tienes que ganar en tu vida. No es al revés, no se gana primero en el trabajo y después en la vida. Se gana primero en tu vida, primero en lo personal, primero en lo privado se gana y luego se gana en el trabajo, en lo público. Que es primero crecer en lo personal para después crecer en lo profesional. Generalmente está al revés y así no funciona. Y las corporaciones aparentemente parecen haber fallado en entrenar a sus empleados en cómo manejar de manera eficiente las numerosas demandas de su vida personal y profesional. Y los empleados no han encontrado una manera de resolverlo. Entonces por eso, bueno, como no hay manera de resolverlo, entonces tal vez la solución es emprender. No necesariamente, no necesariamente. Emprender es algo muy bueno, pero no es la solución a un problema de estos. Ahora, si estás emprendiendo tu propia empresa, no, no repliques esos errores y es lo que estamos viendo en este episodio pero acaso entrenar a los empleados a cómo manejar de manera eficiente las numerosas demandas de su vida personal y profesional, ¿es esto labor de una empresa? no, la respuesta es un rotundo no, pero eso es lo que las empresas tratan de hacer entonces las empresas miden el porcentaje de satisfacción laboral como para decirse a sí mismas, ¿estoy logrando que mis empleados sean felices? Cuando esa no es una labor de la empresa. La empresa no tiene la responsabilidad de hacer que las personas que trabajen ahí sean felices. Esa no es su responsabilidad. Si esa es su responsabilidad, entonces hay que cambiar un poco la gira, el, el giro de la empresa de la cual estemos trabajando, ¿verdad? Porque una empresa automotriz, una empresa textil, una empresa. Su, su competencia nuclear, que se llama, en inglés se llama core competence, su, su competencia nuclear no es formar personas. Sin embargo debe proveer el ambiente que propicie un buen ambiente de trabajo para que las personas quieran formarse a sí mismas. Y eso es diferente, te das cuenta que es un, un pequeño cambio. Un centro de trabajo no es un centro de formación, es un centro de convivencia, porque hay trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo forma. El convivir con otros forma. Pero la empresa en sí no es un centro de formación. Cada persona... Para no crear, para que las empresas no creen dependencia de las personas, cada persona debe buscar su formación por su cuenta y no esperar que una empresa le brinde lo que no se puede brindar a sí misma como persona. Esto es diferente. ¿eh? Esto es diferente porque si yo espero que lo que no soy me lo dé una empresa, estamos perdidos, porque las empresas no la competencia de una empresa, de ninguna. Sí, No podemos entrenar a las personas a vivir de manera estratégica. Las empresas no son centros de, de beneficencia pública para formar o reformar individuos que no están interesados en su propio desarrollo personal. Entonces, te voy a contar una historia. Por ejemplo, si has oído la, la historia de cómo se desarrolló la empresa Zapos. creo que ya había dado el ejemplo en otros episodios. La empresa Zapos es una empresa en Internet que vende zapatos que ahora está fusionada con Amazon. Pero por mucho tiempo, Tony Schenk que fue el fundador de esta empresa, tuvo el ideal de tener una empresa que fuera muy diferente, muy diferente a todas las demás. Y descubrió a través de leer varios libros y varios tratados que ha habido en cómo las personas pueden ser más felices en su trabajo, etcétera Pues llegó a una conclusión y esa conclusión es que si tú quieres gente feliz dentro de tu empresa, no, no vas a poder crear eso artificialmente. Tienes que poner en tus filtros de selección de candidatos, tienes que poner la felicidad como un atributo necesario. Si quieres que todos en tu empresa estén sonriendo siempre, tienes que contratar empresas, personas que ya sonríen toda su vida, que sea parte de su naturaleza sonreír. De esa manera van a estar sonriendo siempre. Si tú contratas personas que no sonríen y esperas darles un entrenamiento para que sonríen en la empresa, no va a funcionar y vamos a entrar en problemas porque eso es lo que pasa todos los días. Se trata de hacer un ambiente ficticio dentro de las empresas, generando algo que las personas no tienen. Cada empresa, depende del ambiente que quiera formar, tiene que ir a buscar a las personas que quiere tener dentro del barco. Si quieres tener un ambiente de alegría, tienes que contratar a gente que ya sea alegre. ¿Y cómo es que la gente va a ser alegre? Pues La gente más alegre, ya sabemos, es la gente que tiene un plan de vida, es la gente que tiene una estrategia, es la gente que tiene propósito. Y para eso... Hay que encontrar ese tipo de personas y no tratar de formar ese tipo de personas porque es una tarea imposible. Para ti que estás buscando mejorar profesionalmente o crear una empresa, yo te digo, ponte las pilas. El desarrollo es tu responsabilidad, y tuya nada más, no es de ninguna empresa. Pero es que alguien te dé becas, una beca para esto y una beca para lo otro. Hoy en día, fíjate, esto es súper interesante. Tal vez hace 20 años esto de las becas era una, una buena excusa. Sí, necesito una beca para estudiar esto. Necesito una beca para estudiar lo otro. Necesito una, una ayuda. Todo eso era, era necesario. Pero hoy en día, esto ya no es necesario porque los tiempos han cambiado. ¿Sabes usar el internet? Si sabes usar el internet, tienes acceso a más información que cualquier persona en la historia. Y personas con mucho menos privilegios y acceso a información han logrado cosas muchísimo más grandes generaciones atrás. La invención del teléfono, la invención del primer el aeroplano, los hermanos Wright, el bulbo incandescente, el foco, todos esos inventos, las computadoras, el automóvil. Todas esas cosas se inventaron por personas que no tenían acceso a información como hoy, que no tenían los medios de comunicación que teníamos hoy y sabes, algunos de ellos no tenían ni siquiera estudios ni siquiera estudios tenían entonces no puede ser ni que la educación sea el pretexto ni que las becas, no hoy en día porque hoy en día si tienes un teléfono móvil o tienes unos cuantos unos dólares para ir a pagar una hora de internet dos horas de internet o tienes una computadora en tu casa, lo que sea tienes acceso a más información que cualquiera de los científicos hubieran soñado Mira. Isaac Newton, que, que descubrió este, el teorema de la gravedad y todo, que descubrió la fuerza de la gravedad, hubiera pagado, hubiera, no hombre, se hubiera vuelto loco al saber que hubiera el internet, imagínate, sí, y aún así muchos de los principios de física y de matemáticas se rigen en los principios que él hizo sin internet, sin automóvil, sin nada, o sea, tal vez tenía estudios, pero imagínate qué tan obsoletos están sus estudios hoy en día. Hoy en día cualquier muchacho o muchacha graduado de la universidad Tiene 20 veces o 100 veces o no sé cuántas veces más estudios que Isaac Newton Imagínate y fíjate lo que en esos tiempos logró Isaac Newton ¿Qué puedes lograr tú hoy? No hay límites, no hay límites, tienes todo No pongas el pretexto que necesitas una beca, que necesitas ayuda No neces Te lo aseguro, hoy en día ese pretexto ya no es válido Antes sí lo podía hacer, pero hoy en día no lo es Hoy en día tienes acceso a tu información en las puntas de tus dedos para poder teclear, buscar y hacer búsquedas y aprender muchísimo y ponerlo en práctica. Estamos en un tiempo diferente. Ahora, ¿cómo es que lo personal, regresando al tema, ¿cómo es que lo personal impulsa lo profesional? La claridad que tiene uno como persona lleva a la claridad profesional. Empieza en la persona, empieza en ti y empieza en mí. La claridad que tengamos como personas, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros propósitos, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra razón de alegría, qué nos llena de entusiasmo, todo eso empieza en lo personal y eso es lo que lleva a una claridad profesional. Tenemos una vida que tiene elementos personales y profesionales. Y cada uno de esos elementos tienen una influencia enorme sobre sí mismos, interactúan unos con otros constantemente, están conectados. ¿Sí? Es, il es ilógico pensar. Que un empleado hará algo por su empresa que no está dispuesto a hacer en su propia vida. O sea, si tú vas a contratar a alguien que tiene todos los estudios de finanzas y economía que hay, lo vas a contratar para que te lleve las finanzas y economía en tu empresa, pero esa persona no puede llevar su contabilidad personal, no, no, es, no tiene la disciplina ni la capacidad de hacerlo, esa no es una buena señal. ¿Ves? Ahí hay un ejemplo increíble de cómo lo personal se conecta con lo profesional. Si tú quieres que alguien sea responsable, si alguien dé resultados, que alguien vaya más a, más de la milla extra o el kilómetro extra, quiere, es alguien que tiene que ya hacer eso de manera normal durante su vida. No nomás emularlo y fabricarlo a la hora de venir a trabajar y después no. Lo siento, dicen que no es discriminatorio el trabajo. No, sí lo es, lo tiene que ser porque si no, no puedes formar un ambiente. Y es discriminatorio en el, en el sentido en que estás buscando ciertas características que la persona ya ejerce afuera. No podemos decir que una persona es leal y es honesta solo en la empresa y afuera no lo es. No puede ser. Se le va a dificultar mucho. No estamos hechos para poder hacer prácticas duales, ¿verdad? como selectivamente ser honestos en un lugar y luego no serlo en otro. Pues no, no funciona así. Una organización solo podrá ser excelente, tu empresa solo podrá ser excelente cuando los miembros lo sean. Tu crecimiento profesional solo va a ser crecimiento profesional cuando lo sea tu crecimiento personal. Los líderes, entre comillas líderes, que no practican en su vida personal lo que predican en su vida profesional, no pueden influir significativamente en sus trabajos o en sus empresas. Date cuenta. Siempre es la misma crisis. Siempre es lo mismo. O sea, el gerente fulano etal tal o el vicepresidente fulano etal tal, nomás no pueden influir y no pueden ejercer liderazgo. Pueden administrar muy bien, pero para administrar Administrar esa es una, una habilidad, pero un líder necesita influenciar, es, muy es una habilidad muy diferente, de hecho los mejores líderes de la historia no han sido buenos administradores porque ese no es el rol de un líder, han sido muy buenos inf para influenciar porque ese es el rol del liderazgo y eso es de lo que más se necesita en el mundo de hoy, liderazgo. Los mejores líderes, los emprendedores que han hecho las empresas que más han transformado, los que más crecen en su trabajo, ¿sí? son personas con vidas personales plenas, íntegras, con una misión y un propósito que va más allá de lo que, sus, de lo que se hace aparente en su empresa. Hace poco vi una, unas entrevistas que te las recomiendo muchísimo. Cuando tengas tiempo en, en el YouTube, busca Creative Life, Así se llama Creative Life o de es una serie de videos como creatividad viva Creative Life de creo que el nombre de, de quien hace estas entrevistas es uh, te lo debo, te lo voy a poner ahí, lo voy a poner ahí en los apuntes del, del podcast. Ah, se llama Chase Reeves, Chase Reeves es quien hace estos, estas entrevistas que tiene una empresa que se llama Creative Life. Y se dedicó a entrevistar a todos los emprendedores así más, más famosos, ¿verdad? Mark Cuban, a Richard Branson, a, este, Christina Huffington, a, bueno, to, muchos muchos de los, de los nombres ahí más grandes en el ambiente del emprendimiento. Y en esta entrevista que vi de Richard Branson, me llama tanto la atención cómo él pone este de ejemplo lo que hace en su familia y, y, y cómo trata de desarrollar su empresa como si también fuera una familia. Y me llama la atención que cuando él estaba emprendiendo y estaba tratando de, de empezar su empresa desde una camper house, desde una casa móvil, ahí vivían, y luego después creo que en, un, en una casa que era un barco pequeño, cuando estaban empezando, pues sus inicios fueron demasiado así, pues fueron inicios muy... este muy sencillos, muy. Este, tal vez hasta precarios un poco, pero siempre él valora, me llama la atención, que valora la familia. Y a él le gustó trabajar ahí entre sus hijos, no importaba que los estuvieran molestando y todo, bueno, ahí estaba él trabajando, ¿verdad? Involucrarlos como parte de la familia, digo, perdón, como parte de la empresa, su familia como parte de la empresa, y, y poder hacer de esto una. integrar. Su, lo, lo personal con lo profesional y hoy hay veces que hay que trabajar pero luego vamos a jugar un rato, vamos a ver otra cosa no sé, es una manera diferente de trabajar pero ahí el valor de la familia es muy evidente y entonces ahí hay un ejemplo de alguien que practica a la familia y luego lo lleva a su empresa y puedes ver una empresa que tiene un ambiente de trabajo bastante bueno y pues bueno, se ven los resultados no puedes comparar, no puedes comparar la verdad un vuelo en Virgin eh, Airlines con American Airlines o cualquier otra es simplemente una experiencia totalmente diferente ¿Sí? es una experiencia diferente, los aviones son diferentes, no sé es muy diferente, entonces ese es un ejemplo y bueno, te recomiendo esas entrevistas para que puedas ver cómo estos emprendedores practican valores en su vida personal que luego repercuten infinitamente en su vida profesional y en lo que están haciendo sus empresas ¿Sí? son personas antes de ser emprendedores y por fuera los medios de comunicación los pintan como que no, hombre, nomás van detrás del dinero, nomás van detrás de la fama, no, hombre, para nada. Ni siquiera está en el radar de ninguno de, de, los que, de los que vas a ver en estas entrevistas. Lo que está es hacer una diferencia, transformar, ayudar a las personas y hacer huella, dejar huella y hacer algo que verdaderamente haga historia y que haga un bien para los demás. Ese es el, ese es el objetivo. Entonces, volviendo al punto, ¿cuál es la estrategia? Para transformar personas y transformar empresas. Bueno, una estrategia que es fundamental es el plan de vida. El plan de vida es una estrategia para transformar personas y mejorar la calidad de sí mismas. Porque hoy por hoy es la manera de medir tu desarrollo personal, con un plan de vida. Así se, 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 se mide el desarrollo personal. Como personas, Estamos llamados y tenemos derecho a vivir vidas de profunda satisfacción, personal y profesional. Y saber que no se debe sacrificar las prioridades personales en un altar corporativo. No pueden estar contrapuestas. No pueden estar contrapuestas las prioridades corporativas con las prioridades personales. Porque si están opuestas, el ambiente siempre va a ser un verdadero infierno ahí adentro. Si están contrapuestas, si lo que yo hago en esa empresa, si lo que yo hago en este lugar de trabajo no va de acuerdo a lo que yo quiero hacer como persona, estoy perdiendo mi tiempo, es, 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 no, no sirve eso, no funciona en el largo plazo, por eso hay que transformar los ambientes de los lugares de trabajo, tratando de llevar nuestros valores, tratando de llevar nuestra persona al trabajo, ser quienes somos fuera y adentro del trabajo la misma persona y no, no, no se tiene por qué sacrificar las prioridades personales en el altar de una corporación, o sea, es como si fuera un sacrificio de, de, de algo, no no tiene por qué ser así o sea para trabajar, claro que hay que sacrificarse, hay que hacer negarse a sí mismo, etcétera pero no es sacrificar tu anhelo personal ni quién eres como persona, eso no es el significado de sacrificarse ¿sí? es poder ser la persona que eres ahí en tu trabajo y que tus prioridades como persona sean también las prioridades de la empresa y viceversa. Entonces se integra. Es una vida, se integra lo personal y lo profesional. Una vida para que estar llena de satisfacción requiere una estrategia. O sea, no sucede por accidente. Oye, esa persona, mira qué feliz es. o Mira esa persona, qué entusiasta y motivada está. Ese accidente ha de haber tenido muy buena suerte. Se ha, ha de haber sacado la lotería. Ha de haber ser, no sé tener, no sé qué, qué, qué cosa un, le atribuimos a que hay algo excepcional que sucede en su vida y sabes, es un, una vida de satisfacción requiere una estrategia, no sucede por accidente entonces, para hacer un plan de vida que nos ayude a desarrollar, a desarrollar nuestra persona, que nos ayude a impactar positivamente a las personas te voy a recomendar ocho pasos para hacer un plan de vida para tu persona y estos mismos ocho pasos los puedes usar para tu empresa también estos ocho pasos para mejorar la calidad de ti mismo, de uno mismo también sirven para mejorar la calidad de una empresa. Y te recomiendo hacer estos ocho pasos que te voy a decir ahorita. Tomarte un tiempo para pensarlos. Un fin de semana. Haz un, una especie de retiro profesional. O llámalo un retiro corporativo. Pero piensa en estas ocho cosas. ¿sí? Piensa en estas ocho cosas que, vamos a, que voy a decirte que conforman un plan de vida. Y un plan de vida es la oportunidad que nos damos a nosotros mismos para definir una visión para nuestra vida. Es un documento que está vivo. Se va modificando conforme vamos obteniendo más datos acerca de nuestra misión personal y de nosotros mismos. Es fácil, la verdad, identificar quién tiene un plan de vida y quién no. Si quieres ver ejemplos, pues simplemente ve el, la, lo, que, lo que cada persona dedica de tiempo a algo. a Una persona que dedica todo su tiempo al trabajo, todo, todo, todo el tiempo al trabajo, pues ahí no hay un plan de vida. Se ve, se ve que está todo el enfoque en una sola área. Por, por, por ende... Todas las demás áreas van a estar fuera de control, van a estar descuidadas. O alguien que no cuida de su físico, de su persona, no hace ejercicio, no tiene una vida saludable, etcétera, su prioridad, sus prioridades son otras. No, no hay un plan de vida. Si es que hay, no hay prioridades. ¿Por qué? Porque se está enfocando o está descuidando más bien un área importante de su vida que es lo que le permite dar resultado en las otras. El recurso más importante que alguien tiene es su persona. No puedes tener éxito en ninguna otra área de tu vida Si no tienes buena salud Si no estás, si no estás bien Entonces ahí un plan, Se ve luego luego quién tiene un plan de vida y quién no Dónde están las prioridades Es fácil de identificar Un plan de vida nos ayuda a visualizar Y construir el futuro que queremos ver Y dar los pasos hacia ese futuro Nos permite plasmar En blanco y negro qué es lo más importante Para nosotros y es un ejercicio para estar alerta de la dirección que estamos tomando. De los pasos que estamos dando. Y Bueno, estos son los ocho pasos que lleva. El primer paso es este. Listar las áreas que conforman tu vida. O tu empresa en este momento. ¿Cuáles son las áreas comunes? Pues, estas son las áreas comunes. Finanzas. Salud. Eh... Trabajo, una de ellas, familia, relación con tu esposo, con tu esposa, relación con tus hijos, espiritualidad y fe. Social y amistades. Esas son las son áreas típicas, pero cada quien puede tener diferentes áreas en las que está trabajando. Cada quien puede tener diferentes áreas que son importantes para, para el desarrollo de su persona. Una bueno, que hacer una lista de esas áreas que son importantes. Ese es el primer paso. El segundo paso es, ¿cuál es tu propósito en cada área? ¿Cuál es tu propósito, por ejemplo, en tus finanzas? ¿Cuál es tu propósito en cada área de tu vida? Aquí no hay respuestas equivocadas. El tercer paso es, ¿cómo se ve el futuro en esa área? ¿Cómo se ve mi futuro ideal en esa área? ¿Cómo veo mi familia de aquí a cinco años? ¿Cómo veo la relación en mi matrimonio de aquí a cinco años? ¿Cómo veo mi, mi este, carrera de aquí a cinco años? ¿Cómo veo mis finanzas de aquí a cinco años? Cómo veo mi espiritualidad y fe de aquí a cinco años. Y así, etcétera. Cómo las veo. Cómo se ve ese futuro. Describe el futuro de cómo se ve esa área. La cuarta cosa es seleccionar una frase o una cita que te inspire en cada área. Hay muchas, áreas, muchas, muchas citas y frases que te inspiran. Por ejemplo, la cita que mencionamos al principio es un ejemplo de esas citas. Sí, la cita que, que mencionamos al principio de Matthew Kelly es un buen ejemplo. Quinto paso. Este es muy importante. ¿eh? súper importante define con honestidad el estado actual de esta área cómo está el día de hoy cómo está el día de hoy tu salud cómo está el día de hoy tus finanzas cómo está el día de hoy tu familia cómo está el día de hoy tu trabajo cómo está el día de hoy tu espiritualidad tu fe y así cómo están y no hay que ser muy honesto porque el nivel de honestidad que tengas en, es, en cómo está tu estado actual entre más honesto o honesta seas, más te va a ayudar a poder llegar a donde quieres estar y a tener esa vida de satisfacción personal que va a repercutir en satisfacción profesional. El número 6 ya que viste cuál es tu estado actual, ya que vimos cuál es el futuro que queremos ver, cuál es el propósito que tenemos en, en esa área, entonces lo que sigue es enlistar qué acciones creemos nosotros, las Tres acciones más importantes que nos llevan A poder lograr ese futuro que queremos ver En cada área ¿Sí? ¿Qué, te va a ayudar, ¿Qué te va a ayudar A construir ese futuro que quieres ver En el área personal, en el área de tus finanzas ¿Qué, es, ¿Qué acciones te van a ayudar A cumplir O a ver ese futuro que quieres ver En la familia, en tu matrimonio En tu trabajo, etcétera ¿no? ¿Qué son esas acciones? ¿Cuáles son las primeras tres que tengo que hacer? ¿Cuáles puedo empezar a hacer mañana? ¿Qué cosa puedo hacer mañana? ¿Qué paso puedo dar en este momento? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Okay? Ese es el número 6. El número 7 va a haber que hacer compromisos para lograr eso. ¿Qué compromisos tengo que hacer para lograrlo? Y yo te recomiendo que ya una vez que defines cuáles son las acciones que tienes que hacer para construir ese futuro que quieres ver en esa área específica, se lo platiques a alguien más, a alguien de tu confianza. Y que le, que le platiques a qué te estás comprometiendo para que lo hagas públicamente ese compromiso. Porque luego es más difícil romper un, un compromiso con uno mismo. Uy, nosotros somos bien buena onda con nosotros mismos. No, o sea, no te apures. Bueno, ya no lo logré. Ya mañana lo harás. No, no, ni modo, no te apures. No. Cuéntaselo a alguien más. Ya no va a ser tan difícil romper ese compromiso. Cuéntale a alguien más qué quieres hacer. Cuéntale a alguien más qué compromiso estás haciendo. Alguien de tu confianza. Alguien de tus amigos. ¿O alguien cercano. Cuéntale. ¿Qué compromiso estás haciendo? El número 8, el paso número 8 es fundamental y es mide tu progreso. Un principio básico que, que se maneja en la calidad es este, no se puede mejorar lo que no se mide y es necesario medir el progreso con frecuencia. ¿Cómo es tu estado actual? En comparación con el propósito del futuro que quieres ver. Y para que las metas no sean, porque a lo mejor tienes un, una meta muy, muy grande, ¿verdad? tienes una meta un ideal alto y está muy bien, pero hay que romper ese ideal alto en pequeñas metas que podamos ir midiendo, en, en, que podamos medir cada semana o cada mes. Eso es importante. Y los sueños y las metas se hacen realidad más pronto cuando se parten en metas más pequeñitas relacionadas a la meta más grande y nos llevan de manera secuencial a cumplir esta meta más grande. Cuando se hace esto es como si la montaña que quieres conquistar ya no se ve tan grande. Ya se ve como peldaños para llegar a esa montaña. Entonces, de seguro, de seguro, para ir cerrando, de seguro ya puedes ver por qué es importante ahora tener una estrategia de tu vida. Porque estar relacionado con lo profesional. Y vivir de acuerdo a esta estrategia en lo personal va a influir y va a repercutir mucho en lo profesional. Tiene una importancia muy grande poder guardar esta integridad entre lo personal y profesional, es importantísimo porque no se puede separar un éxito del otro, hay que para ganar en el trabajo hay que ganar en la vida, para triunfar en el trabajo hay que triunfar en tu vida personal pero no me refiero a triunfar en el sentido de tener esa fama o que salgas en todos los periódicos etc. no, no, se refiere a que te conquistes a ti mismo o a ti misma, que, que triunfes en, en lo personal que tengas ese plan que te hace ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma, que tenga ese plan que te hace ser aumentar la calidad de ti mismo, que, que te va a llevar a nuevas cosas. Te aseguro que empezar ahí, empezar ahí te va a dar una claridad increíble profesionalmente hablando. La claridad en lo personal repercute en claridad en lo profesional, indiscutiblemente. Bueno, pues espero que estos ocho pasos que vimos el día de hoy te ayuden a hacer un, una estrategia, una estrategia de vida. Tómate este tiempo que te digo, tómate este retiro ejecutivo o retiro profesional o como lo quieras llamar, retiro del plan de vida y ponte a pensar en estas áreas. No dejes ninguna afuera. Y, y ponte a pensar en estas áreas y qué es ese futuro que quieres ver en cada una de esas áreas. Y, y pronto vas a estar viendo ese futuro, eh, esa persona en la que te quieres convertir, porque cada día es una oportunidad de convertirnos en personas nuevas. ¿Sí? Y cada día... Cada día es un muy buen día para nacer de nuevo. Hay personas que viven bien aburridas con su vida, bien tristes, una monotonía increíble todos los días. Es lo mismo, es lo mismo, se aburren, piensan, bueno, que, que no hay más en la vida. Pues claro que sí hay más, nomás que te lo estás impidiendo, pero claro que hay más en la vida. Cada día es un día, una oportunidad para nacer de nuevo. Con un plan de vida, uy, vas a, vas a nacer de nuevo en cada área de tu vida. Va a ser increíble. Va a ser increíble. Y entonces vas a poder aportar a tu lugar de trabajo algo increíble también. El ambiente de trabajo en ese mismo momento va a mejorar. Si estás creando una empresa y estás imprimiendo esto en tu empresa, si estás seleccionando a las personas que quieren vivir esto fuera de su vida, también quieren vivir con entusiasmo, con propósito y con pasión afuera de su vida, seguramente también lo van a crecer en el, en, en el trabajo. Si quieren vivir con propósito y pasión en su vida personal, van a querer hacerlo en el trabajo también. Entonces, es por eso que es súper importante esta fusión de lo personal y lo profesional. Porque por separados son muy débiles cada una de estas áreas, pero una vez es que están juntas como deben de ser, fusionadas, es muy fuerte. Es muy fuerte el, el poder de la integridad, es muy fuerte el poder de esta fusión que lleva a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, pues, espero que este episodio te haya servido mucho. Este, pronto te estaré enviando actualizaciones sobre cómo va el desarrollo de siguiente paso en el que vamos a estar hablando únicamente de desarrollo profesional ahí. Va a ser una, un portal tanto para empleados como para emprendedores. Una manera totalmente diferente de ver el trabajo. Como, si me has estado siguiendo en mi blog, has visto cómo es muy diferente lo que estoy proponiendo. Cómo poder inyectarle propósito y pasión a nuestra vida y fusionando lo personal y lo profesional es parte de algo en lo que yo creo firmemente. Creo que eso es lo que transforma empresas. Creo que eso es lo que transforma nuestra sociedad también. Y pues primero tenemos que transformarnos como personas, ¿sí? Empieza con nosotros. Empieza con nosotros esa transformación. Entonces en ese blog, en ese en esa plataforma voy a estar poniendo mucho material que es sobre el desarrollo profesional y pues te invito a suscribirte a mi blog en www.enrique.me para recibir estas publicaciones en tu correo electrónico el entrenamiento virtual en desarrollo profesional todavía voy a seguir publicando por ahí algunos episodios pero después voy a pasar todo esto al otro, al otro, a la otra plataforma y mi blog va a estar más enfocado al desarrollo personal sí, al desarrollo personal mi blog y la plataforma van a estar conectados de cierta manera obviamente obviamente van a estar conectados pues lo que de lo que hablo, lo personal y lo profesional. Van a estar conectados. La única razón por la que están en diferentes páginas es por la cantidad de material que exigen las dos. Y eso es, y eso es por lo que los quiero tener separados eh, en las páginas, pero juntos en, en el contenido. Haber un, un, una liga entre los dos blogs también, entre mi blog y la plataforma. Pues bueno, te quiero dar las gracias por estarme siguiendo en el blog, por estar suscrito ...a mi podcast también en iTunes. Te pido que pases la voz, que te conviertas en embajador o embajadora de esta información, compártela, la puedes utilizar también, si te sirve para tu propio emprendimiento, para transformar tu lugar de trabajo, si piensas que hay cosas de utilidad aquí, adelante, utilízalas, este, para eso las estoy generando, y, y bueno, pues invita a otros a que vengan a, a mi blog, que me visiten, este, y puedan este, beneficiarse de esta información. Bueno, pues te deseo una excelente semana. Y espero que eh, espero seguir en contacto contigo. Eh, te invito a que nos conectemos por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, para seguir la conversión por ahí. Muchas gracias, te deseo lo mejor y hasta la próxima.